0: ¿Te ha pasado que ves el look de algún artista y dices... Ay, me gustaría vestirme como ella o como él. ¿Y ese día nunca llegó? Tal vez porque no te animaste o tal vez porque dices... No, no es mi estilo o no me va a sentir a gusto o qué van a decir de mí. ¿O te ha pasado que ves a algún artista en alguno de sus conciertos vestido de alguna manera... Pero fuera de esa faceta de ser cantante se viste completamente diferente... Si tu respuesta es sí, el día de hoy te tengo precisamente la respuesta a estas preguntas o a estas situaciones que te han pasado de que te preguntas si tal vez te es el look o no, o por qué se viste de cierta manera en algún evento y en el otro no. El día de hoy voy a platicar del tema más votado, sí, el más votado, <ríe> en las historias de la consultoría, cuando les pregunté de qué les gustaría que hablara en este podcast les puse ciertos temas entre ellos les puse el antes y el después de una asesoría que si no lo han escuchado de verdad los invito a que lo escuchen está en el capítulo no sé si dos atrás o uno atrás pero bueno es el antes y el después de una asesoría la verdad es que está muy padre y ahí explico un poquito de qué se trata ese tema de la asesoría cuál es el antes cuál es el después y qué es lo más importante a la hora de decidirte tomar pues esta asesoría de imagen y eh, bueno, otro de los temas fue precisamente este de subestilos, fue el de colorimetría parte 3. Y el otro, si mal no recuerdo, fue estilos y personalidad, creo. No recuerdo bien, pero bueno, el punto es que el que ganó fue este, del que vamos a platicar el día de hoy. Y la verdad es que es un tema súper interesante porque no mucha gente lo toma en cuenta en las asesorías de imagen. Y creo yo que es, es importante... Porque, bueno, primero que nada les voy a decir que este tema de subestilos, su significado es la proyección de un estilo. ¿Qué quiere decir esto? Les digo, y me, y me da mucha risa porque, porque se escucha o se entiende como si fuera un disfraz y, y no lo quiero llamar tal cual disfraz, es más bien como una proyección y es algo bien divertido porque ya les había platicado que también si no han escuchado este capítulo de los estilos, está también aquí en mi podcast hablo un poquito acerca de los estilos y el estilo es la parte de la esencia y la, y la personalidad de todas las personas. Entonces yo lo que siempre les digo es que nos quitemos la frase ya de decir esa persona no tiene estilo porque todas y todos tenemos un estilo, dos estilos, uno principal y uno secundario que nos rigen. Y eso no es como que amaneces un día y dices tú hoy voy a ser seductora, Hoy voy a hacer un estilo dramático o hoy voy a hacer un estilo elegante. No, no, no. Es algo que ya traemos literalmente en nuestra mochila de vida, de persona y, y es algo bien padre porque cuando conoces tu estilo, eh, ahora sí que confirmas muchas cosas de por qué te gustan ciertos diseños o por qué te gustan ciertos colores, por qué te gustan también como cierto tipo de tendencias porque acuérdense que no todas las tendencias van van a de acuerdo a nosotros y eso está bien padre porque no es que te tengas que poner que si están las sombreras de moda o que si está la ropa súper baggy te la tengas que poner no 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 es que tiene que ir de acuerdo a tu estilo y si tú te sientes a gusto te lo vas a poner y si no te sientes a gusto no te lo vas a poner y eso es algo que yo les digo siempre en la asesoría de verdad que lo más importante es que tú te sientas feliz con lo que estás usando y que automáticamente, obviamente, lo proyectes. Eso es lo más bonito. Ahora, regresando al tema de subestilos, es la proyección de un estilo en especial. Y aquí les da lo interesante. Pongan atención. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy realizando mis manuales de imagen de las asesorías, les pongo que okay, tu estilo es... Eh, tradicional y tu estilo secundario es romántico, pero ¿qué pasa? que si tú tienes alguna situación en especial, es decir si tienes alguna junta o si tienes tal vez como algún concierto o también vas a, o vas a ir a cenar a algún lugar muy elegante o qué sé yo hay subestilos hay eh, este tipo de proyecciones que se embonan muy bien con tu estilo y, y aquí les voy a platicar un poquito acerca de, de cada uno de ellos. Este, hoy me voy a ir enfocado al de las mujeres, después me voy a enfocado al de los hombres, pero, pero está, está muy interesante porque eh, les voy a platicar primero de uno de ellos que se llama subestilo knife chick. Este subestilo knife chick se lo imponen a todas las princesas y las reinas. Fíjense qué interesante ¿Por qué? Porque este subestilo knife chick se caracteriza por comunicar, así como los estilos comunican, los subestilos también comunican un mensaje específico. Este subestilo knife chick comunica feminidad y elegancia. Y qué curioso, que y, y me pasa mucho, y siempre se los platico de ejemplo, que cuando me toca eh, hablar de esto de los subestilos les digo, pon atención nada más en las princesas, hoy en día o también en, en, en días pasados, en años pasados, ¿Cómo se visten? ¿Cuál es su manera de vestirse? Es una manera de vestirse sumamente femenina y no, no hemos visto alguna princesa que se vista con jeans o que se vista. Digo, sí, cuando tienen que ir de acuerdo al protocolo a donde vayan a ir, ¿verdad? Si van a ir a lo mejor a, al campo abierto o si van a ir a algo mucho más casual si los usan. Pero su mayoría de, de eventos en los que tienen siempre es como el mismo vestido este, con diseños muy, muy románticos, el cabello muy bien peinado, este, cierto tipo de colores. Entonces, ese subestilo es, es como una manera de ser muy romántica en la manera de vestir, pero también muy elegante. Este, usan cierto tipo de zapatos, cierto tipo de cuellos tipo Peter Pan, que son así como los redonditos, los moños también. Y hay una manera de, de knife cheek que es como vintage, y hay una que es como más actualizada. Ahora, yo les pongo un claro ejemplo siempre de Lady Di. Lady Di, cuando fue, fue princesa, la producían a un, a un subestilo que realmente no era nada el de ella. Y en mis historias yo se los puse creo que hace dos días y les marqué mucho cuál era la diferencia de Lady Diana fuera de la realeza y dentro de la realeza. Dentro de la realeza tenía pues este subestilo que es knife chic, que es entre lo romántico y elegante. Aparte le agregaba pues ahora sí que su, su acento de, de glamour y demás. Y, y lo bonito es que lo combinaba con uno de sus estilos, que uno de sus estilos era, es totalmente, era totalmente creativo. Y es que una de las fotos que yo subí, ahí les va, eran unas botas vaqueras con unos pants, una chamarra oversize, una gorra. Díganme ustedes si no, totalmente creativa. Pero díganme ustedes si no se podía vestir así con la reina Isabel, ¿verdad? <risa> Entonces, este, este subestilo knife chick es, es precisamente esto, mando un mensaje de feminidad y elegancia. Ahora, otro subestilo también es el rockstar. Y este a mí me encanta porque sí, literalmente es como si fueras a ir a un concierto de rock y una de las prendas básicas o, o piezas clave de este subestilo es precisamente como descuidos intencionales en la ropa que si el pantalón roto, que si tal vez como el hombro medio caído con la blusa tal vez como un cabello un poco messy o sea, algo despeinado y bueno ya en cuanto a los accesorios pues si son mucho charol, eh, pantalón de piel, falda de piel y hay dos toques que le podemos dar un toque muy dramático o le podemos dar un toque más seductor, que es alguna falda de, de PVC con una falda, o una falda de charol. Este. Entonces, este subestilo, pues es, este es el rockstar. Ahora, el subestilo siguiente es el boho chic. El boho chic también me fascina, porque literalmente también es como si fueras a ir a un concierto de estos de Coachella o, o algo así, pues totalmente como hippie. Y, y una de las características y piezas clave es que también usan como prendas súper fluidas, súper vaporosas, con mucho estampado tipo marruecos, tipo marroquí, este, mucho layering. El layering es cuando usas una cosa sobre otra y, y esto puede ser tanto en collares como en prendas también. Este tipo de detalles de como de bigotes o mechones en las bolsas y las botas también es algo de, del boho chic. Y bueno, pues me estoy yendo como en puntos muy, muy claves de estos subestilos porque la verdad es que el tema sí pues puede ser poco más extenso y, y tengo precisamente una clase de, de este tema está el otro que también me gusta y eso es para estilos más como dramáticos, naturales y tradicionales que, y elegantes también, que es el subestilo minimalista este subestilo yo se los asigno mucho a las que me salen estilo tradicional porque cuando sales un estilo tradicional eres a veces como un poco cuadrado a la forma de vestir y es que no, no es que lo quieras hacer adrede sino que siempre buscas como prendas que sean muy combinables y no te, no te atreves tanto como usar cosas de tendencia. ¿Por qué? Porque no te vas a arriesgar a que si te queda o no te queda o que si eh, no, no te vayas a sentir a gusto y demás. Yo asigno este subestilo a las que me salen estilos tradicionales y claro, obviamente los demás natural, elegante, porque es muy vanguardista. Entonces, es una manera de utilizar colores neutros, pero de una manera muy vanguardista, con prendas pueden ser oversize o prendas muy arquitectónicas, ya sea como de mucha como figura visual, pueden ser como de dos capas o con algo de hombreras, pantalones paperback, que son los que se amarran a la cintura, cuadrados, angulosos, eh, accesorios statement, que son accesorios muy grandes o llamativos. Entonces esto le agrega muchísimo glamour a una persona que es tradicional, también elegante, este, entonces, bueno, por parte de este subestilo a mí me encanta cuando quieres como comunicar mucho glamour, mucha elegancia, mucha pulcritud. Este subestilo a mí me fascina. El otro subestilo es el Amazonas. Este subestilo es literalmente como así se oye. O sea, es un subestilo que proyecta una mujer muy empoderada, una mujer también muy glamurosa. Y una de las piezas clave precisamente es que son cosas como muy glamurosas y muy finas. Sí, o sea, es como usar piezas. Se lo voy a poner muy aterrizado, como utilizar piezas godines, o sea, piezas de trabajo que blazers, pantalones, pero de una manera demasiado sofisticada y demasiado elegante. Y sí le apostamos un poquito a utilizar mucho como prendas de mucha calidad y de mucha marca. Es una combinación como entre algo elegante, un estilo elegante, pero también un estilo medio dramático, porque si sí utiliza colores muy neutros, entonces, bueno, por esta parte ese es el subestilo Amazonas. El subestilo siguiente es el pop creativo. Sí, el pop creativo. El pop creativo es muy divertido y literalmente es como vestir a alguien como si fuera un, a un editorial. Y, y este subestilo, la verdad es que es demasiado colorido, es demasiado creativo, tal cual la palabra. Y es, imagínense, una explosión de color, una explosión de tendencias, un mix and match de todo. Es un subestilo que a mí me encanta y que precisamente va asignado a estilos que son creativos, a estilos que son también como románticos y claro, a cualquier estilo que te diga oye, oye tengo tal vez una sesión de fotos y quiero verme algo diferente o sabes qué, tengo un evento en el cual pues sí necesito verme como muy creativa. Entonces ese subestilo, las piezas clave pues son tal cual como cosas súper coloridas, mucho mix and match de estampados y colores eh, bolsas pequeñas, cosas diferentes, zapatos originales. Eh, entonces, bueno, a mí este subestilo me encanta, se me hace de lo más divertido y de lo más loco también. Eh, el último subestilo es el andrógino. Este subestilo andrógino yo lo asigno, ahí les va, a quien, cuando tú tengas, tu mujer, tengas alguna reunión en donde la mayoría de las personas sean eh, personas del género masculino, yo asigno mucho este subestilo porque visualmente comunica mucho poder. Yo asigno este subestilo a las personas que trabajan en ambientes de donde hay muchos hombres y quieren como comunicar una, una igualdad visual, ¿sí? No, no, me estoy, no me estoy yendo a temas de igualdad de, ay, ¿quiénes son más? y quién? No, no, no. Tema de igualdad visual, de verse empoderadas. Eh, y precisamente las piezas clave de este subestilo andrógino son piezas masculinas tipo el diseñador Yves Saint Laurent que, que utilizaba mucho como este tipo de corbatas o pajaritas y moños una vestimenta muy masculina pero con toques femeninos entonces está interesante porque aquí la combinación está muy padre porque siendo mujer tú le puedes agregar un cabello muy bien arreglado ya sea algún secado o sea algún chongo eh, planchado, pero a la blusa, le puede ser puedes una blusa con algún moño, pero combinado con unos tirantes, con un blazer, con unos zapatos bostonianos, que es una combinación de prendas masculinas y femeninas. Entonces, eh, igual en las historias cuando lance este, este podcast, les voy a compartir un poquito como ejemplos de eh, cuáles son como esos subestilos para que también visualmente sí se los estén imaginando ahorita, pero también los vean ahí en mis historias de Instagram. Y si no lo ven ese día, lo voy a poner con mis, en mis historias destacadas como subestilos. Este tema para mí es muy, muy interesante, como les comenté desde un principio, porque al cliente le ayuda a proyectar ciertos mensajes y salirse un poquito de su estilo. Entonces es algo divertido y no encasillarte tanto en tu estilo, sino decir, oye, ¿sabes qué? Hoy quiero verme muy sexy. O, ay, oigan, se me olvidó un subestilo súper importante. Ahorita que les acabo de decir el sexy, está el subestilo sexy bomb. ay Algo sabía yo que se me estaba olvidando. El subestilo sexy bomb es también de lo más bonito y es de lo más, eh, tiene una combinación entre romántico y seductor. Por eso es que cuando alguien me toca de estilo romántico y me dice, ay, es que el romántico tal vez a veces es como muy cursi o tal vez es como demasiado bonito y no cae mucho como en lo sexy. Aquí está este subestilo que se le puede imponer al romántico, que es precisamente como un, un mensaje de ser una persona como muy romántica, pero también sexy. Entonces, unas de las piezas claves porque precisamente son corsets, son como bralets combinados con blazers, eh, faldas entalladas, pero con una blusa un poco más romántica, con algún moño o algo de hombreras. Eh, una de las actrices que utiliza mucho este subestilo es Jessica de Alba. Entonces, si la pueden seguir, este, vean cómo, cómo la proyectan a ella cuando tiene alguna entrevista o cuando tiene algún evento importante. También Blake Lively, también ella es una de las actrices que también se proyecta mucho este subestilo sexy bomb. Y pues bueno, como les comentaba, para mí es bien importante, aparte de decirle cuál es el estilo y el estilo secundario a mi cliente, de sugerirle dos subestilos que puedan ayudarle a da, comunicar ciertos mensajes según sea como el ámbito en sí de su vida, que si sí trabaja o que si sí se ama de casa o que tal vez tiene mucho social, etc. Si sí, mi, mi trabajo es como asignarle ciertos subestilos para que tenga también otra idea, decir, oye, bueno, pues me quiero vestir algo más minimalista o quiero buscar algo más sexy o más romántico. ¿Qué es como lo, a lo que puedo yo recurrir? y verme algo diferente y también salir como de mi zona de confort, de decir, oye, bueno, pues si tengo un, un, un estilo, perdón, tradicional y quiero verme más, más glamurosa, pues ¿a qué puedo recurrir? Entonces, espero que les haya gustado este capítulo. La verdad es que da para mucho y, y es un tema demasiado interesante. A mí me fascina, me fascina. Y, y ya que, que yo aprendí todo ese tema de los subestilos, juegas mucho también con tu closet y dices, oye, ¿sabes qué? Hoy quiero salir de mi zona de confort y tal vez... Porque los estilos que tenemos no es de que nos los quitemos. No, no, al contrario. Es llevarlos, pero hacer una combinación muy bonita con otro tipo de prendas que nos saquen de nuestra zona de confort y decir, oye, pues si tal vez tengo prendas que son como demasiado básicas, pues bueno, me voy a arriesgar un poquito a utilizar prendas ya sea más minimalistas o más bojo o más rockstar. Entonces... Esa combinación de estilo con estilo está bien bien interesante porque hace que nuestro guardarropa sea un poco más variado y que también nuestros looks sean muy muy interesantes y que un día nos digan oye te ves súper diferente, qué bien te ves, qué es lo que hace que te veas diferente y qué es lo que hace que te veas interesante y acuérdense que lo más más importante y que no se nos olvide es que nos sintamos primero que nada a gusto y felices con nosotros mismos. Si tú sientes que hay algo que te pones y no te sientes tú, quítatelo. Pero cuando tú te pones algo y automáticamente te sonríes y dices me encanta, déjatelo, no dudes. Yo siempre les digo, cuando estás dudosa no te lo pongas, pero cuando tú te lo pones y automáticamente te sale una sonrisa, déjatelo. Porque ese es el camino, no nada más para, para poderte ver bien físicamente, sino ese es el camino para poder también proyectar, a un gran ser, a una gran persona y de verdad que no hay nada más bonito que confiar en nosotros mismos, querernos a nosotros mismos, de verdad que siempre os sea, van a decir, ay Ale, siempre te vas al lado espiritual, al lado humano. No, no, no. Aparte de que me encanta, creo yo que es la base de todo, de todo, no nada más de la imagen, es la base ahora sí que de a todo lo que nos queramos proponer, a todo lo que nos queramos dedicar eh, de nuestro día a día. Entonces, pues bueno, no se olviden que lo más importante es uno, siempre es uno y otra vez uno <risa> y pues bueno, hagan algo que nunca se han atrevido a hacer, que siempre han querido hacer o algo que tengan como alguna meta, algún sueño, de verdad no lo quiten de su mente, inténtenlo y qué mejor día para empezar que hoy. Que tengan muy, muy bonito día. Muchas gracias si llegaron hasta aquí en el podcast y pues bueno les recuerdo mis redes sociales que como quiera aquí están en las notas del podcast que es Instagram consultoría en imagen AV y Facebook consultoría en imagen Alejandra Villaseñor acuérdense que tengo mis cursos personalizados el de Love Your Style que tengo mis asesorías asesoría básica asesoría de color y asesoría con cápsulas de guardarropa Ahora sí es que no hay excusas y el día en que tú te animes, no dudes, mándame un DM, un inbox y con muchísimo gusto te mandaré información. Que estés muy bien y mil, mil gracias por escuchar este podcast de Tu Mejor Versión. Que tengas excelente día. Bye, bye.